0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Governo Regional da Madeira pode cair? seja, as diferenças são mais do que muitas, mas eu não vou estar aqui a termo nisso. Quero aliás recordar-vos que eu sou daqueles que emitiu sempre uma opinião segundo a qual não foi um parágrafo que esteve na gênese da demissão do primeiro-ministro. Do primeiro, do primeiro Uns minutos depois de Miguel Albuquerque anunciar que não se demitia e prometer toda a colaboração com a Justiça, Luís Montenegro comentava o caso que envolve o nome do Presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD local. A notícia foi conhecida esta quarta-feira e o líder do PSD Nacional não encontra comparação entre o caso que levou à admissão de António Costa com a situação em que se encontra Miguel Albuquerque. Que caso é afinal este e que consequências políticas pode ter? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que há muito acompanha a área da Justiça e é também o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quinta-feira, 25 de janeiro. Bem-vindo, Luís.
1: É sempre um prazer estar aqui, Ricardo.
0: Obrigado, Luís. E, e que caso é afinal este da Madeira?
1: São três inquéritos que foram começados a ser investigados num período que vai de 2015 a 2020. Ainda não sabemos o objeto de cada um desses três inquéritos, mas já temos algumas luzes. Pesquisar hum. informação sobre processos que estão em segredo de justiça é algo semelhante a construir um puzzle.
0: Um puzzle com muitas peças, imagino. Muitas
1: peças. Neste momento conhecemos poucas ainda. Nós estamos na fase inicial da construção desse puzzle. Sabemos, por exemplo, neste momento, que um dos processos tem a ver com a venda da Quinta da Rosa de Miguel Alpoquerco, que já lá vamos, uhum, explicar melhor, que outro, como os próprios comunicados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e da Polícia Judiciária confirmaram, tem a ver com processos de contratação de obras públicas, nomeadamente a adjudicação dezenas de contratos em valor superior a várias centenas de milhões de euros. Uhum. Sabemos que algum desses contratos públicos tem a ver com o teleférico do Corral das Freiras e também com a compra de autocarros para a região autónoma. E que também há várias operações de licenciamento urbanístico e turístico envolvidos, nomeadamente o licenciamento da Praia Formosa. E sabemos que os principais suspeitos deste processo ou destes três processos são Miguel Albuquerque, por dentro do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal e ex-número 2 de Albuquerque no Executivo Madeirense, e Avelino Farinha, presidente do Grupo AFA, que é um grupo económico da Madeira com relevância na região autónoma. Calado, Farinha e um segundo gestor da AFA estão detidos e vão ser ouvidos em Lisboa, no Tribunal Central de Instrução, de Instrução Criminal.
0: Luís, e foram uh, realizadas várias buscas uh, por uh, muitos elementos da judiciária, só que os números impressionam pela dimensão.
1: Sim, sem sombra de dúvidas, é uma operação com uma magnitude ao nível de, de, de uma operação marquês, uh, ou até mesmo no universo espírito santo. Uhum. Apesar do processo, pelo que eu julgo saber, não tenha essa importância, mas tem uma importância fortíssima regional. Eu diria mesmo que é o processo judicial mais importante da região autónoma da Madeira desde o 25 de Abril. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Daí a magnitude desta operação. Estamos a falar de 130 buscas foram realizadas pela Polícia Judiciária na Madeira, mas também em diversos pontos do continente. Sabemos que os inspectores estiveram em Braga, estiveram em Lisboa, estiveram noutros locais do continente. E uma parte das buscas, cerca de 45 locais, são locais que dizem respeito à região autónoma da Madeira. Estiveram envolvidos nestas operações mais de 300 inspectores e também magistrados e juízes. Portanto, estamos a falar de uma operação com uma relevância em termos operacional muito significativo.
0: E três pessoas detidas, como já explicaste.
1: Exatamente, três e, pessoas detidas.
0: E qual é o rol de crimes que, que está aqui em causa?
1: É muito variado. Estamos a falar de corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, participação económica em negócio, abuso de poder um conjunto de, 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 de crimes muito extenso e tem a ver, essencialmente, com titulares de cargos públicos e políticos, nomeadamente. Membros do Executivo do Governo Regional da Madeira e também da Câmara do Funchal.
0: E, e o caso está a ser gerido por Lisboa, é isso? Não pelo, pelo Funchal? Sim,
1: está a ser gerido por Lisboa, por uma razão que se explica rapidamente. Nós aqui temos dito isto muitas vezes a propósito de outros, de outros processos, é importante recordar, sempre que for necessário, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal é um departamento que foi constituído em 1999, ao mesmo tempo também que foi constituído o Tribunal Central de Investigação Criminal para os processos judiciários. Uhum. Qual é o objetivo? do, do TSEAP, é ter uma gestão transdistrital, se tu quiseres, uma gestão uhum. nacional, num conjunto de crimes, nomeadamente de crimes que tenham sido praticados em vários distritos judiciais. Uhum. Ora, como as buscas acabam por revelar, de facto, os inspectores da judiciária e os procuradores da administração pública foram a vários distritos ao longo do país. Daí, esta necessidade e esta competência do TSEAP de ter estes protestos em suas mãos e centralizar a sua investigação. E é importante também dizer que Pedro Calado foi detido no Funchal. O
0: Presidente da Câmara do Funchal. O
1: Presidente da Câmara do Funchal, ex-número 2 de Miguel no, Albuquer, no Executivo Madeirense, foi detido no Funchal e é ouvido em Lisboa. Foi precisamente também aqui no continente. Foram detidos os dois gestores do grupo AFA e também vão ser ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa.
0: E há uh, outros elementos do Governo Regional uh, também sob suspeita, autarcas? Há. há? há.
1: Eu aqui, pelo que eu sei, pelo que eu julgo saber, atrevo-me a dizer que estes três processos vão ao coração do Governo Regional da Madeira. Porque basta, não só é uma informação, como também há aqui uma dedução lógica que se pode fazer. Porque o que está aqui em causa, ainda por cima numa economia com a escala da Madeira, em que o Governo tem uma grande importância, o Estado tem uma enorme importância, basta ver o tipo de processos que estão aqui em causa, é fácil deduzir que são pastas centrais da governação da Madeira. Uhum. Pastas como obras públicas, turismo e, no caso da Câmara do Funchal, urbanismo. Portanto, são três áreas que são vitais para uma, uma governação e para uma economia com a escala da região autónoma da Madeira.
0: Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha há muito casos de justiça. Poderá, afinal, o Governo Regional da Madeira acabar por cair? Regressamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador e também anfitrião do programa Justiça Cega, da Rádio Observador. Luís, e olhando aqui para este caso, para estes casos, o que é que se passou no negócio da quinta de Miguel Albuquerque?
1: Bem, a venda desta quinta, que era um negócio que eu não conhecia, eu tive que ler algumas coisas e falar com algumas pessoas para tentar perceber um, um pouco melhor o que está aqui em causa. Eu fui em capo também confirmar a informação que a CNN avançou. O que está aqui em causa é a venda de uma quinta, chamada quinta das Rosas, ou quinta, do Arco a um fundo imobiliário que concede em Lisboa em 2017, por 3,5 milhões de euros. Qual é o raciocínio e a suspeita de investigação? É que estes, o produto dessa venda seja uma alegada contrapartida pela concessão, ou pela extensão da concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana. Hum. E porque há aqui uma relação entre este fundo imobiliário e o Grupo é. Pestana. Portanto, o produto da venda, os tais 3,5 milhões de euros serão uma alegada Exatamente. contrapartida. E volto a frisar, este processo nada tem a ver com a minha venda da quinta do ar, que esse processo já decorreu, nunca mais houve desenvolvimentos, foi tudo
0: esclarecido. Mas processo... acabámos de ouvir Miguel Albuquerque dizer que tudo isso já está mais do que explicado.
1: Há uma coisa que nas declarações de Miguel Albuquerque não ficou de todo em todo claro, ele disse que nunca mais ouvi falar do assunto e a única forma em termos de processo penal de realmente fundamentar que nunca mais ouvi falar deste assunto é ter sido notificado do despacho de arquivamento. Se foi notificado o despacho de arquivamento e a Miguel Albuquerque tem direito a ser esse despacho, certamente que pode distribuir pelos jornalistas.
0: E depois, ainda, suspeitas relativas a investimentos na área da comunicação social?
1: Esse é um dos segmentos da investigação, que também foi confirmado pelos comunicados da Polícia Judiciária e do TSEAP, comunicados desse, nomeadamente do TSEAP, que até foram bastante mais tensos e mais informativos do que costumam ser, o que é sempre positivo em nome da transparência. Bem, em relação à questão da comunicação social, o que é que está aqui em causa? O Grupo AFA detém uma sociedade que se chama Verbo Media Comunicação e é congrega várias participações de órgãos de comunicação social, nomeadamente uma participação no Diário de Notícias da Madeira, outra na empresa Jornal da Madeira, que tem o Jornal da Madeira, uhum. a Rádio JM e o Controlo de Rádios, como a Calheta e Santana. E, portanto, há aqui uma suspeita que, pelo que se percebeu até agora, tem a ver com o Grupo AFA, mas pode ter a ver também com outros grupos de comunicação social, em que existe uma espécie de relação entre os apoios que o Governo Regional da Madeira dá à comunicação social e a produção editorial, hum. noticiosa, que alegadamente é simpática e não prejudicará a imagem hum. do Governo da Madeira, o que, de acordo com... O, o comunicado do TCAP uh, pode consubstanciar uma violação da liberdade de imprensa, um dos crimes que está, que foi também confirmado oficialmente, pode estar aqui em causa, é o crime de atentado contra o Estado de Direito, se bem-te recordares. Uhum. Foi um crime que esteve muito em voga no Faço Oculta e que levou Exatamente. ao arquivamento de, 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 um, de um caso que, que envolvia José Sócrates e a, a, a aquisição do um grupo de comunicação social para proteger o governo do Partido Socialista. Bem, Pois há aqui outra questão, se me permites, que é uma questão interessante. Ah Luís,
0: por quem sois?
1: Que é a questão, o comunicado também, estes comunicados, não é muito comum eu citar comunicados, mas estes comunicados de facto são verdadeiramente informados. Pode ser
0: que seja uma nova era nos comunicados. Pode ser que sim, nunca
1: se sabe. Que é, há uma suspeita de que o Governo Regional da Madeira e uma empresa de construção, cuja identidade ainda não é conhecida, uhum. terão simulado um conflito, terão simulado um conflito que levou as duas partes para os tribunais. E no tribunal terão feito um acordo, chamamos se isso uma transação, uhum. fez isso um acordo extrajudicial, para que fossem pagos, fosse pago pelo governo regional da Madeira, essa empresa de construção, um total de cerca de 100 milhões de euros. O que é que foi feita esta simulação? Para precisamente fazer o pagamento de forma legal. E o
0: diz, e Envolvendo um tribunal.
1: Envolvendo o tribunal. Mas, espera, não envolve o tribunal nesse sentido. Claro. claro. há suspeita sobre as decisões judiciais. Porque uma material de judicial é um acordo que isso, que isso é entre muita... duas partes. O juiz é. limita-se claro, a qualidade. Claro, só
0: estou a pensar que, que é muito ardiloso, não é? a é ser é ardiloso, verdade, obviamente.
1: mas não envolves atenção, que é preciso ser claro naquilo que dizemos. Não é? Os nossos ouvintes ficam a pensar que há aqui também respeito a sub-magestrado. Claro, de não, 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 de maneira, não é de maneira nenhuma. Não é o caso. Bem, mas é ardiloso, sim, e também, deve dizer, devo já acrescentar, vai ser muito difícil de provar. Claro. Uh, mas, enfim, faz parte do comunicado, o montante é muito significativo. 10 milhões de euros, é uma das questões que, que, que me despertou curiosidade e interesse ao ler o comunicado do DCAP e também da Polícia Judiciária.
0: Luís, o PSD está no poder na Madeira desde as primeiras eleições regionais, em 1976, nunca saiu do poder, nunca perdeu, e hum, há muitos anos que há suspeitas conversas de, sobre abusos, sobre um domínio total da, da região, no fundo, do, do aparelho do Estado. Isto, este processo pode ser um virar de página nessa percepção que existe sobre a região autónoma da Madeira? Eu há
1: pouco falava num, neste ser provavelmente o processo mais importante da história da região autónoma da Madeira, desde o 25 de Abril, precisamente porque uh, eu acho que atinge o coração do governo de uh, Miguel Albuquerque, mas também, e esse é o pano de fundo que tu acabaste de dizer, também atinge o poder do Partido Social Democrata. É uhum. um partido que está no poder, na Madeira, não só no Governo Regional, como também em algumas das, das câmaras de, de, da Madeira, do Funchal já houve uma alternância, uhum. mas quer no Governo Regional, quer em, a outras câmaras municipais da Madeira, não há alternância desde 25 de Abril. E aqui isso não tem nada a ver com nenhuma presunção de culpabilidade, de todo em todo, mas tem a ver com um contexto de um controle uh, político do facto de não existir a alternância democrática, o facto do mesmo partido e as mesmas pessoas, em certa medida, estarem no poder há muitos anos, isso inevitavelmente, independentemente da cor partidária, independentemente da ideologia política, isso gera o, o abuso de poder, gera o, o, pode, gerar, pode gerar corrupção, pode gerar conflitos de interesse. Acresce a isso outra questão e é também uma característica da Madeira. A Madeira, repito, é uma economia pequena, é um território pequeno, vive muito à sombra do, do, do Estado, depende muito do Estado, depende de... muito dos impostos da República, também, diga-se passagem, claro. e isso faz também com que exista uma... E desde o, o, a governação do PST, de Alberto São Jardim, era claramente marcada por isso. Marcada por uma promiscuidade entre o poder político e o poder económico, em que dirigentes do PST, da Madeira, eram também detentores de empresas uhum. que tenham importantes contratos, nomeadamente obras públicas, com o governo regional da Madeira. Portanto, este processo, ao fim e ao cabo, é o culminar, se tu quiseres, Desta, desta governação unilateral do PSD, quase 50 anos. Não, do meu ponto de vista não houve corrupção nenhuma. Eu nunca, nunca, nunca tive nenhum caso de corrupção, nem vou ter, na minha vida. Ninguém, nem a mim, ninguém me compra.
0: Vamos continuar aqui, olhar para o lado político de, deste caso, de tudo isto. Miguel Albuquerque foi constituído, erguído. constituído, erguído, é um estatuto que é conferido para me defender. Mas foi ou não? Pois, vamos acabar o equerço. Ainda está sendo processado. Quando acabar, É Presidente do Governo Jornal da Madeira, o que pode ser visto como comparável a ser Primeiro-Ministro. Ora, António Costa demitiu-se e nem sequer foi constituído arguído. Miguel Albuquerque devia demitir-se.
1: Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade. Eu não consigo dar uma resposta de sim ou não, mas consigo dar uma resposta um, que é a seguinte. Eu acho que António Costa colocou aqui uma nova bitola em termos de responsabilização política, nomeadamente de titulares cargos políticos que são alvo de, de investigações judiciais. António Costa demitiu-se, sendo apenas suspeito, tendo uma confirmação oficial de que era efetivamente suspeito e tinha um inquérito aberto nos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça contra ele, uma confirmação da Procuradoria da República, e demitiu-se. Bem, Miguel Albuquerque está neste momento muito fragilizado. Miguel Albuquerque tenta, pode ter, em breve e muito rapidamente, Vários membros do governo regional, do seu governo regional, do seu executivo madeirense, também envolvidos e, eventualmente, constituídos de tem o seu número dois no partido, o seu Delfim, o seu sucessor, constituído de e detido. E, portanto, ele neste momento está muito fragilizado politicamente. É verdade que as eleições na Madeira foram há pouco tempo. O PSD ganhou as eleições, mas teve que fazer uma coligação para conseguir ter maioria absoluta no Parlamento Regional. Vamos ver o que é que vai acontecer com o interrogatório de Petro Calado. Vamos ver também que mais informações vamos ter, porque há aqui uma questão e para concluir, há aqui um crime que é muito mais grave do que aquilo que é imputado António Costa, que é o crime de corrupção. Temos que perceber o que é que esse crime implica nestes inquéritos. Implica fluxos financeiros, porque as contrapartidas no crime de corrupção podem ser contrapartidas financeiras como não financeiras. Uhum. Que tipo de contrapartidas são essas? Elas são já suficientemente sólidas, já estão suficientemente desenvolvidas Está aqui alguns pontos de interrogação para poder-te responder de forma afirmativa essa, ou negativa essa a tua pergunta. Mas há uma coisa sobre a qual eu não tenho qualquer dúvida. Miguel Pequeno é está muito fragilizado politicamente neste momento.
0: Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Luís Rosa é redator principal do Observador e acompanha a área da Justiça. É também o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos foram registados no Funchal pela CNN e em Lisboa pela Rádio Observador. Este episódio contou ainda com a colaboração da jornalista Laura Figueiredo. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.